2: a todos y a todas los oyentes de este podcast en Memoria e Historia. Soy Francisco Leira y vamos a hablar de las campañas militares en el norte de África que se desarrollaron entre finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, con motivo del centenario del conocido como Desastre de Anual. Por eso, este tercer episodio se titula Anual, causas y consecuencias a propósito de un centenario. Me acompañan dos especialistas de renombre, grandes historiadores sobre las campañas desarrolladas en el norte de África. Además, representan dos generaciones de estudiosos sobre los conflictos bélicos, que en la actualidad además están en un diálogo historiográfico fundamental para conocer este pasado. Este intercambio intelectual fructificó en el interesante libro colectivo A 100 años de Anual, La Guerra de Marruecos, editado por uno de nuestros invitados, Daniel Macías, en el que participa nuestra otra invitada, María Rosa de Madayaga, entre otros excelentes historiadores, y que ha sido publicado por Desperto Ferro en el 2021. Daniel Macías Fernández es doctor en Historia Contemporánea y profesor asociado de la UNED y del máster en paz, seguridad y defensa del Instituto Gutiérrez eh, General Gutiérrez Mellado y es autor de Franco, Nación en África, los africanistas y las campañas de Marruecos, publicado en Tecnos en el 2019, además de otros títulos. Por otra parte, María Rosa Madriaga es historiadora, autora de eh, numerosos libros y entre los que destaco España y el Rif crónica de una historia casi olvidada, los moros que trajo Franco, la intervención de las tropas coloniales en la guerra, el, en el barranco del lobo, eh, las guerras de Marruecos, entre otros. Muchas gracias a los dos por vuestra participación. Es un honor teneros aquí, pues sois dos grandes especialistas de los estudios sociales y culturales de la guerra y autores de libros pues, de obligada lectura. Eh, después de las pérdidas de Filipinas y Cuba, el ejército español se recluyó en las guerras contra Marruecos para intentar lamerse las heridas. Sin embargo, se inició un conflicto que, en un momento, no tuvo visos de finalizar y que terminó por desestabilizar no solo a varios gobiernos de la restauración, sino también al propio régimen. Quizá, sin el desastre de anual no se entendería la llegada al poder de Primo de Rivera, la creación de una cultura mental militar o mentalidad denominada como africanista, por ejemplo, por una de, nuestros, de nuestras invitadas, como, como es María Rosa de Madariaga, e incluso eh, la concepción que ha tenido la guerra civil. Lo que parece claro es que el ejército, utilizando jerga militar, cerró filas ante este suceso con la llegada de Miguel Primo de Rivera y el carpetazo que éste dio al expediente Picasso, que buscaba conocer las responsabilidades militares y políticas de aquel desastre. Sin embargo, en aquel momento se popularizó una copla escrita por Luis de Tapia, publicadas en el periódico La Libertad, con la que me gustaría que iniciásemos esta conversación. Una breve reflexión, pues en cierto modo toca varios temas que tienen que ver con esas causas y esas consecuencias del desastre de anual que vamos a tratar en la siguiente hora. Decía lo siguiente, si en telegramas o cables oís decir que Picasso va a encontrar responsables, no hagáis caso. Los errores fueron ciertos, pero en asuntos de guerra, a las causas y a los muertos se les echa tierra. La plancha no será chica y en buscar en lo alto da, si Picasso lo alto pica, marrará. Así terminaba la copla, no sé eh, quién le gustaría empezar con una pequeña reflexión sobre lo que acabo de decir.
1: Yo iba a hacer el turno a, a las señoritas, pero bueno, <risa> eh, empiezo yo mismo. Pues eh, realmente yo creo que hay, hay una serie de conectores, es muy curioso porque las campañas de Marruecos eh, que van de 1909 a 1927 y son una serie de campañas bastante cruentas y bueno, pues que tuvieron que sufrir la, los mozos que les tocó el servicio militar obligatorio y bueno, las arcas del Estado también, el erario público tuvo que hacer carga de, de este conflicto, eh, han sido bastante olvidadas. Es curioso, ¿no? Probablemente han sido olvidadas y aquí enlazo con, con parte de lo que has enunciado en la introducción, eh, porque se encuentran situadas entre la pérdida de las últimas colonias ultramarinas, eh, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, la, la, lo que es el fin del Imperio Americano, el Gran Imperio Español y, por otro lado, lo que vendrá después será la Guerra Civil Española. no Entonces, yo creo que las campañas de Marruecos se, se quedan ahí en entre esos dos grandes resplandores históricos que son la pérdida de ultramar y, y el trauma de la guerra civil y probablemente han sido, en cierta medida, han sido un poco olvidadas por pues bueno, pues bueno por la opinión pública, ¿no? Eh, es significativo que anual, que es un con, bueno, se calcula que unos 10.000 muertos, que son muchísimos muertos, pues que no ha sido especialmente rememorado por, por nadie, ¿no? En su centenario. Y también quisiera decir que no es casual que se encuentre en medio de estos dos fenómenos históricos, como son la pérdida de, de ultramar y la guerra civil, puesto que realmente eh, los africanistas, o, o un grupo muy importante que combatirá las campañas de Marruecos y se forjará en ellas, vienen de las guerras ultramarinas y, y estas campañas de Marruecos marcan probablemente una brutalización, una espiral de violencia, o si queremos, un tipo de familia militar o una cultura militar que eh, tendrá mucho que decir en la guerra civil española, ¿no? pasando vía, si quieres, por Primo de Rivera, Incluso Asturias 34, ¿no? Entonces, yo creo que es un, es un fenómeno histórico muy importante y que tiene que ser, eh, bueno, de gran interés, ¿no? Y, y quizás no ha despertado el interés histórico que debería.
0: Sí, bueno, yo yo creo que, completamente de acuerdo con lo que has dicho, creo, 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 creo que el problema data de más antiguo. Yo creo que el problema viene ya del, del siglo XIX, de la intervención del ejército que se acostumbró a intervenir en la vida política eh, continuamente, eh, ya sea para eh, pronunciamientos tanto de, de tanto de, de liberales como, como eh, de derechas, ¿no? Eh, es decir, que de, de la intervención del ejército en la vida pública siempre fue de, de muy destacable y, y entonces el ejército se acostumbró a intervenir. De, eh, eh, en, en la derrota del, del 98 en Cuba y Filipinas fue un duro batacazo y del que le costó reponer, eh, pero acostumbrada a, a, acostumbrado a mandar a, 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 digamos, a intervenir en la vida pública, eh, no se resignaba fácilmente a, a sus derrotas y, y quiso, re, eh, recuperar eh, sus laureles perdidos justamente eh, yendo en África encontró terreno apropiado para recuperar sus laureles y allí se fue creando entonces una casta militar eh, particularmente eh, violenta y, y agresiva que fue la, 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 los, la, lo que yo llamo eh, casta militar africanista eh, que no basta con decir africanista, sino que militar o africanista, porque tenía el componente militar, es muy importante. El componente militar se va a decir, hombre, tratándose de militares es normal que haya un componente militar, pero militarista, digamos, es decir, el, el particularmente violento y agresivo eh, se, se fue creando y que esta, esta, esta casta fue fomentada... Por, por Primo de Rivera, contrariamente a lo que se piensa, que en un momento dado pensó se pensó que iba a poner coto a ella, pero no no no, no puso coto. Eh, 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 se, se dio a conocer eh, 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 toda una serie de, de, de que habían intervenido en ella, en, en esta derrota, y, y, y creó un malestar enorme en el ejército, que luego el ejército siempre descontento eh, lo demostró con la venida de la República y luego en el año 34 en el que eh, desde el Ministerio de la Guerra Franco dirigía las operaciones a pesar de haber un jefe de Estado Mayor eh, Franco era eh, el que dirigía las operaciones de represión en la planta minera, eh, todo ello eh, le fue dando alas y le fue fortaleciendo y, y luego, naturalmente, dio el golpe de, de Estado en el 36. Es decir, que todo todas las escuelas de, de Anual de la derrota de Anual y de la intervención en África fueron muy profundas en, 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 en España. Y en, eh, esto realmente se tiene un poco olvidado, no, como ha dicho Daniel, cuando llegó el, des, el desastre de Anual... Eh, rara vez las personas se han referido a ello, había muy, muchísima gente que ni siquiera sabía qué es, que era que había sido anual. Es decir, que se de hecho, se, se intentó correr la página sobre este, este luctuoso suceso eh, y, 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 y olvidarlo. Y sin embargo, te, tuvo repercusiones inmensas en, en España. Eh, 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 es decir hasta llegar a la guerra civil
2: eh, Muy interesante ya que estamos hablando además sobre este tema más eh, digamos que toca al plano cultural como es el tema de la, de la cultura militar eh, mil, africanista o, o, o militarista africanista eh, quería eh, que fuésemos un poco más allá y es eh, qué va antes eh, si realmente las campañas de, de África o, o la cultura militar si no existe ya un cierto pozo eh, dentro del ejérc de un ejército que como comentabas María Rosa era muy intervencionista y que realmente lo que tiene son recoge son eh, simplemente eh, se va en cierto modo eh, eh, radicalizando algunos algunos postulados, pero que realmente sigue defendiendo ese caudillismo militar, esa jerarquía eh, y luego la, la participación en política de una manera activa que ya estaba tanto en los sectores de carlistas como en los sectores, digamos, más isabelinos en toda esta eh, 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 luchas como en el siglo XIX. No sé sí,
0: eh, eh, es decir, que, que en pocos países euro en pocos países europeos se verá una intervención tan neta y tan clara del ejército en la vida pública. Eh, es decir, es el poder militar suplanta al poder civil. Es decir, que el poder civil queda supeditado al, a lo militar. Y esto ha sido nefasto para la historia de España. Eh, ha sido ha sido nefasto porque ha llevado ha llevado a, a, a bueno al a 36 a, a, a que los militares eh, frustrados por sus derrotas en el campo de batalla hayan querido intervenir en la vida pública y ser los que manden.
2: Sí, no sé qué, si tienes algo que <risa> añadir, eh, Daniel.
1: Bueno, a ver, aquí siempre hay matices, ¿no? Y entre historiadores ya lo sabemos. Entonces, eh, sí que es verdad que España tiene una historia de, de intervención militar, ¿no? De todas formas, yo creo que habría que distinguir. Eh, bueno, lo primero, a tu pregunta, eh, ¿qué es lo que nace primero? Bueno, hay que decir que la, lo que es el africanismo, lo que... Lo que yo lo denomino simplemente el africanismo militar o el africanismo castrense, ¿no? eh, para, porque sí que había una, un africanismo civil, pero bueno, eran las sociedades geográficas y era otro tipo de personajes. no Entonces, lo que nosotros todos entendemos como el, el, el africanismo castrense o ese militarismo africanista que le ha llamado María Rosa, pues eh, se forja como, como, digamos, como crisol de los valores en, en lo que son las campañas de Marruecos, del 9 al 27. Si bien es cierto, como también ha apuntado María Rosa, que probablemente haya que rastrearlo... Eh, en el siglo XIX, ¿no? Yo creo que es el 98 el, uno de los puntos, el arranque del comienzo de la identidad africanista o la cultura militar africanista, como queramos denominarla, ¿no? Porque es un concepto muy escurridizo. Eh, porque ese trauma del 98 y esa gran derrota es lo que les hace, digamos, eh, de catalizador, de unión, de grupo. Es más, es muy curioso que muchos de los grandes héroes africanistas o los grandes líderes de lo que será esta familia, eh, todos ellos venían de ultramar, ¿no? Berenguer había estado en ultramar, Millán Astray había combatido en Filipinas, incluso algunos que se discute si son o no son africanistas, como el propio Fernández Silvestre, tan tristemente célebre por anual, eh, también había luchado en Cuba. ¿no? Entonces sí que hay un vínculo entre los que han combatido en ultramar y los que luego combatirán en, en Marruecos. ¿no? Lo cual es curioso, probablemente se pueda deber a una no adaptación a la vida civil o a una cierta inquietud por el camino heroico del soldado. En cualquier caso, yo sí que distinguiría, ya que viene mi matiz, el XIX es un siglo de intervencionismo militar, yo creo recordar que en algún sitio leí que se llamaba la era de los pronunciamientos, ¿no? O esos arietes militares que dan el golpe, pero... ...es el partido. Los conservadores o los liberales utilizaban ese ariete militar o ese espadón para, para dar acceder al poder, ¿no? Yo creo que el cambio viene ya con, con el golpe de Martínez Campos en 1874, el momento en que el ejército ya opera de manera más estructural como cuerpo, como cuerpo social si queremos, a partir de la restauración cuando el propio Cánabas del Castillo, que se dice que es el gran artífice del civilismo, pero si analizamos el periodo, en realidad es más bien... Si hay un periodo de militarismo indirecto, puesto que los militares no intervienen en la restauración, es cierto, pero es que no se someten al mundo civil. Es más, ellos manejan sus propios presupuestos, ellos están dentro del sistema de una manera, digamos, eh, como una élite. Entonces, ¿hasta qué punto es el civilismo? El periodo de la restauración no es un periodo civilista en este aspecto. No domestica a la, al, al ejército español, ¿no? Es más, se ve muy claro cuando luego en Cuba... Eh, hay militares como blanco que dicen que se arrepienten de no haber dado eh, un golpe de mano, ¿no? Porque realmente sí que yo creo que es una clase o un cuerpo dentro de la sociedad, como ha dicho Madariaga, eh, pues que es tendente a bueno, pues a, a la subversión si queremos contra el poder establecido cuando no, no está en función de lo que de lo que es su idea de lo que debería ser, por ejemplo, la patria, ¿no? Eh, es que tenemos la ley de jurisdicciones, que es, que es una cosa brutal en España, o sea, es un caso muy brutal. Sí, es, es,
0: eh, es decir, que es una especie de Estado dentro del Estado. Eh, es un poder eh, omnímodo y que, y que es muy difícil combatirlo porque, naturalmente, como ellos se creen eh, el, 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 la quinta esencia de la patria, eh, los, los depositarios de todos los valores, la esencia de la esencia patria, eh, entonces combatirlo es combatir a España. Si tú les combates, es estar en contra de España. A mí, a mí eh, cuento esto a nivel de anécdota, en una ocasión a mí me estaban a, eh, criticando en el casino militar de Melilla y diciendo que yo era antiespañola. Y entonces eh, un rifeño melillense, pero de origen rifeño, Dijo, bueno, es que eh, María Rosa tiene otra, otro concepto de patria diferente al de ustedes. Pero para ellos el, el, la, la patria es sencillamente con sus ideas. Y todo aquel que no las comparta es antiespañol. Es antiespañol. Por ejemplo, en, en un momento dado eh, había artículos de Franco en, en el periódico de Ceuta que dirigía Keipo de Llano, no me acuerdo ahora cómo se llamaba ese periódico de Ceuta.
1: La revista de tropas coloniales. La revista
0: de tropas coloniales que decía eh, que decía cómo el origen de la, del antiespañolismo está en alucemas. Es decir, que atribuían a Abdelkrim y a los resistentes rifeños el ser el foco de la, del antiespañolismo. El antiespaña está en la luz de más. Cuando eran, luchaban ellos por, por no ser colonizados, es decir, era una, una lucha anticolonial, y, eh, pero ellos no lo concebían así. Para ellos todo aquel que, se, que luchara contra el ejército español era un antiespañol. Es decir, es una concepción muy, muy eh, estrecha de lo que es ser español, a mi modo de ver.
1: También, también hay que decir, Francisco, si me permites un segundo, por completar y no sesgar mucho, eh, también hay que entender que el ejército español es un ejército pues, que, que está de capa caída. Eh, tenemos que tener en cuenta que la, el, el Estado español, que realmente... Bueno, un ejército es la mano ejecutora de, del Estado. Entonces, el Estado español es un Estado decadente y el ejército español también es decadente, ¿no? ha eh, por guerras civiles, antes ha saludado a las carlistas, la cantonal, incluso las guerras cubanas pueden ser entendidas casi como guerras civiles porque había un sentimiento de, de identidad nacional, incluso en Cuba. Entonces, es un ejército que solo conoce guerras civiles, solo conoce derrotas, sufrimiento, muy poco moderno, sin inversión que considera también, porque también hay que entenderlo así, por ver el otro lado, que los políticos españoles les han dejado de lado. ¿no? Eh, esto tiene, digamos, su, su máximo en Cuba que eh, los militares españoles, leyendo la correspondencia militar o el ejército español, es decir, todas las, las vertientes del ejército, porque dentro del ejército también había muchas familias y culturas, eh, todas las familias del ejército español ...critican eh, a los políticos españoles porque entienden que se les ha culpado de algo que no es culpa suya, ¿no? Entienden que son la cabeza de turco... ...y eso es lo que después de 1898 les hace todavía más, digamos, ser un grupo de destino, ¿no? Lo que ha dicho María Rosa de que son un Estado dentro del Estado... ...pero claro, también hay que entender que ellos se sentían maltratados, ¿no? Y en las campañas de Marruecos va a pasar un poco lo mismo... ...ellos sienten que nunca tienen medios, que los políticos de Madrid les dan instrucciones, que les obligan a hacer lo que se llama la acción política... Y por eso también eh, ellos justificarán, digamos, este tipo de acciones, ¿no? Por, por entender el, un lado y el otro, o sea, por ver un poco el contexto general.
2: Sí, muy bien. Y sobre, sobre esto eh, me gustaría eh, que, eh, voy a haceros eh, dos preguntas. Por un lado es, eh, ¿cuál es la diferencia y las similitudes que existe entre este ejército colonial español con otros ejércitos coloniales, como puede ser, por ejemplo, el francés, que también se encontraba en ese momento eh, envuelto en, una, en, en, en unas campañas en, también en el norte de África. Y luego, eh, ¿qué relación existía con eh, la intelectualidad de carácter civil? me refiero sobre todo a partir de los años 20, pues de, de, de intelectuales del, de, del estilo como Jiménez Caballero, de algunos eh, eh, como Pazquez eh, de Mella, con el carlismo eh, y todo eso. No sé qué relaciones, qué similitudes eh, podéis eh, establecer entre entre esos ejércitos. Si es que existe también esa idea de historicista, digamos, de la nación, esa idea de que de que la nación además son ellos, son, son el ejército, o si realmente esto no sucede en, en el extranjero, y luego qué papel cumplió la intelectualidad, digamos, más conservadora. Porque de cierto modo parece como que le dio pie a que los militares si, eh, africanistas pensasen eh, en esa, eh, reafirmasen su propia su propia cultura.
0: Bueno, algunos de los, de los de los de los digamos intelectuales o presuntamente intelectuales que has mencionado eh, eran abiertamente fascistas. ¿eh? Jiménez Caballero,
2: sí, en eh, ese
0: caso, sin duda, eran abiertamente fascistas. Eh, es decir que eh, llevaban sus eh, llevaban su sus, eh, su radicalismo a extremos. Eh, que rozaban ya el fascismo. Eh, era, era además en los años 20, en un momento en que en Italia había surgido Mussolini. Y bueno, no olvidemos que cuando eh, primo de Rivera visita eh, Italia con con el con el rey, con el Alfonso XIII, Alfonso XIII presenta a primo de Rivera como mi Mussolini, ¿no? <risa> Esto también es significativo. Es decir, que había visos, había, eh, había, eh, había ramalazos ¿no? eh, fascistoides sin llegar a ser abiertamente fascista. El primo de Rivera padre, me refiero, no lo era. El, el hijo sí fue fundado por la falange, pero el padre no lo era, pero había... Eh, había, eh, había algunas cosas inquietantes, ¿no? Había algunos indicios inquietantes en toda esta posición. Y, y luego, en, en relación con el ejército francés, el ejército francés también podía ser feroz. También podía ser feroz. Los militares franceses demostraron en miles de ocasiones eh, eh, una actitud. Pero eh, 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 les llamaban en la, al ejército en Francia le llamaban la Gran muette, la Gran Muda es decir que hacía mucho tiempo que se le había callado la boca hubo en los años 30 unos intentos la cruz de fuego de, 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 de elementos fascistoides en el ejército francés pero realmente no, no prendieron demasiado no fueron demasiado lejos es decir, pero sin embargo sí sí se dieron elementos eh, eh, que eran fascistoides de, de, de militares que pensaban también que la patria estaba en peligro, que, que había que salvar a la patria. Es decir, que se, erigía, se pretendían erigirse en salvapatrias. Lo que pasa es que estas ideas no prosperaron. En Francia había habido una revolución francesa y las ideas no prosperaron en España desgraciadamente la, la, hacía que las cortes de Cádiz quedaban muy lejos y se había intentado enterrarlas
2: Daniel
1: bueno pues eh, yo creo que hay una conexión muy interesante al menos entre lo que es el grupo militar africanista y cierta intelectualidad eh, bueno de no sé si llamarla la revolución conservadora no que se la ha llamado así en este periodo de entreguerras, de este mundo europeo de entreguerras. Lo primero que yo creo que hay que decir, porque a veces pues, es, es desconocido también para el gran público, es que estamos ante unos oficiales, eh, jefes y generales que están bien formados. En una España que tenía unos índices de analfabetismo pues, del 60% a principios del siglo XX, quiero recordar, pues claro, estamos hablando de eh, personas que han sido formadas en sus respectivas academias, bueno, o dependiendo del periodo, incluso la Academia General Militar, y que tienen una formación bastante completa y luego además hablan idiomas, ¿no? Y muchas veces han sido enviados a misiones de observación, por ejemplo, a Francia, ¿no? Como, como antes habíamos comentado. Entonces estamos hablando de una cierta, de un grupo pues, pues formado, ¿no? Y eh, yo he leído a Cándido Lovera, que era el director del telegrama del, del RIF. En estos años he leído citar a Herbert Spencer. O sea que sí que tenían conocimiento de, eh, de lo que podemos llamar intelectuales o líneas. Bueno, no sé si decir científicas porque no son científicas, son pseudociencias del periodo, ¿no? como el darwinismo social o sea ellos entendían este tipo de cuestiones y luego estaban muy imbuidos en, en ciertos ambientes de lo que luego evolucionará en algunos casos en, en ideologías de, de carácter o de corte fascista como por ejemplo ese culto a la muerte no esa cierta idea del de culto mortuorio o esa idea también, bueno solo hay que acordarse ¿no? el, el novio de la muerte que lo, se tomó como, como himno no oficial de, del tercio de extranjeros que nace en 1920, justo en este mismo periodo que estamos mencionando. ¿no? También un carácter eh, de las relaciones entre estados pues, un tanto biológico, eh, a las razas, estamos hablando de un, de un mundo en el que los militares africanistas, eh, muy claramente, marcadamente imperialistas, racistas, incluso tendentes a una filosofía belicista, eh, irracionalistas incluso en algunos casos es decir, absorben conceptos de la filosofía irracional, eh, no podemos olvidar que General Burquete, por ejemplo traduce obras de Nietzsche o Millán Astray eh, es el que traducirá el, el Busido el código de los guerreros japoneses, entonces están muy imbuidos en, en muchas, en un magma si queremos, por decirlo así, un magma cultural de lo que será la revolución conservadora europea de del periodo de entreguerras, entonces eh, no podemos perder de vista que, bueno, pues que estamos hablando de, de una serie de personajes que, que probablemente vía, vía Francia estaban leyendo bueno pues lo que en el momento se consideraban intelectuales de, del espectro de la derecha. ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante. Y, y en cuanto a las relaciones con, con Francia, eh, el ejército español yo creo que está muy influenciado por el ejército francés. Le, los manuales de guerra, por ejemplo, de creo que es el coronel Fritz, eh, son tomados como ejemplo habitualmente por, en los manuales de intervención o en los manuales de oficiales que se hace en el ejército español. El coronel Mola, creo que es teniente coronel Mola cuando lo publica algo así como manual para, para oficiales en Marruecos, creo recordar que toma su, la mayor parte del libro de, del teniente coronel Fritz, del ejército francés. También se lee a Lioutey, eh, creo que, y leen unos cuantos... Eh, teóricos de la guerra francesa, es decir, el ejército francés influye claramente en el ejército español, ¿no? Más aún, si queremos, la legión extranjera francesa será imitada por Millán Astray, bueno, o por de la Cerva, eh, haciendo un cuerpo muy similar, también brutal, ¿no? igual de brutal.
2: Eh, sí, precisamente eh, eh, mencionasteis eh, nombres propios que me gustaría introducir, como es el de Millán Astray, también el de Franco... Eh, también el de ricardo, el general ricardo Bur eh, burguete eh, se podría introducir también el de, de general creo que era el general ruiz hornance no que era otro de los eh, eh, teóricos de la ciencia de la ciencia militar que del del periodo y Quería preguntaros, en primer lugar, cuál es la relación entre, por ejemplo, la propuesta de que realizaban otros sectores del ejército, como puede ser Ricardo Burguete eh, o Fornals, incluso otros sectores del ejército más, eh, digamos, liberales, que, que, que ya los hubo y que incluso algunos protagonizaron alguna, algún, levantamiento, algún, algún levantamiento militar, y por otra parte le, la influencia que tuvo la legión que yo creo que es como el principal la legión y los regulares que son como los dos principales eh, cuerpos no que, que a los que se que representan eh, lo que es el, el africanismo de eh, tanto durante la guerra civil como sobre todo durante las campañas de Marruecos
0: bueno bueno, tanto la, la legión como la, la, la digamos los regulares, es decir, las tropas indígenas se crearon con, eh, con, eh, con, con vistas a, a, a ahorrar vidas de soldados españoles. ¿eh? Eh, el primero fue creado en 1911, el cuerpo de regulares, y luego la legión en 1920, como sea, se ha dicho. Y eh, efectivamente era para para eh, ahorrar vidas de soldados españoles, es decir, fuerzas de choque que tenían que estar en vanguardia en primera línea y que se batían hasta la muerte ¿no? para evitar que cayeran soldados españoles porque había un descontento entre las clases populares debido a la injusticia del servicio militar. Eh, había un malestar y un descontento enorme entre las clases populares en, en eh, por las guerras de Marruecos, eh, es decir, pero lo primero de todo por la injusticia del servicio militar y sobre todo cuando tenían que ir a luchar a Marruecos. Entonces eh, 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 había había se crearon estos cuerpos que eran cuerpos de, 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 de tropas de choque y, y grupos que se crearon de la legión y, y, y es, es, es terrible, ¿no? Eran personas en general desarraigadas que no tenían que habían eh, habían hecho desfalcos muchas veces hijos de buenas familias que habían desfaltado dinero, que habían robado, que habían que habían deshonrado su nombre y eh, entraban en la legión para redimirse entonces pues, se buscaba la muerte como medio de redención eh, era terrible ¿no? Eh, el novio de la muerte expresa un poco la ideología de la legión A mí me parece que es realmente terrible <ríe> que haya un himno que eh, que exprese el sentir de, de, de los miembros de ese, de ese cuerpo eh, me parece horrible. Y, y bueno, eso era Millán Astray. Millán Astray, que era un. Eh, quien lo describe muy bien es el, el general Cordón en un libro que se llama Trayectoria. Y lo describe muy bien. Dice que era un histrión. Y yo creo que es verdad que era un histrión con eso de viva la muerte y a mí la legión causaba estragos entre, entre los entre los adictos a, a la legión era terrible y, y no sé es decir que eran cuerpos creados de manera en fin, eh, eh, de manera un poco, no diría yo, artificial, pero que estaban llamados a desempeñar un papel importante en, en las guerras coloniales eh, y luego desempeñaron un papel importante en la guerra también de España en el 36.
2: Daniel.
1: Bueno, yo por, por completar, sí... Eh, bueno, me reafirmo un poco en lo que ha dicho María Rosa y me gustaría volver a reafirmarlo y es que, lo voy a decir de manera muy coloquial, en el ejército español en este momento, en las guerras ultramarinas y ahora, quien combate al final son los pobres, por decirlo rápido, ¿no? Las clases populares y por eso las clases populares van a ser, y por supuesto, antibelicistas, porque saben que los que les toca ir a servir a, a la guerra a la patria en, en donde se esté combatiendo es a los pobres. ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque aunque lo ha apuntado María Rosa, eh, sí que lo vuelvo a volver a, a reafirmar, porque yo creo que es importante, porque esto explica muy bien cómo era el ejército español del periodo, que era un ejército muy desmotivado ¿no? desde el punto de vista de la tropa. Tenemos que tener en cuenta que hasta 1912 eh, hay un par de figuras legales que permiten que las clases medias o las clases altas o aquellos que tienen mayor poder político puedan escapar de, de servir a, a la patria. ¿no? Eh, hay dos figuras muy curiosas, el, la redención en metálico y el sustituto, que lo que vienen a hacer mediante pago o mediante especie, especie me refiero a acoger a otra persona que vaya por ti, es decir, que si eres rico o tienes poder, puedes coaccionar o sobornar a alguien para que vaya por ti y te libras de ir a, al ejército. ¿no? Que, por cierto, tenía, según Fernando Puel de la Villa y también Gabriel Cardona en sus obras clásicas sobre la historia del ejército español, tenía uno de los índices de mortalidad en tiempos de paz más altos de toda Europa. Entonces, eh, estamos hablando de un ejército... Terrorífico, ¿no? Es el ejército, es ese ejército que se quedaba en los cuarteles del ejército español, eran aquellos viejos monasterios que habían sido desamortizados y que tenían una capacidad para 50 monjes y había allí mil reclutas, con lo cual contaminaban las aguas, por ejemplo, y entonces bebían sus propias aguas fecales, era, era un despropósito completo y absoluto, ¿no? Entonces, ese era el ejército español en el que van los pobres. Y esto me gustaría quedar, que quede bien no, escrito, bien bien, bien, bien explicado. Y luego, a partir de 1912, con la reforma de General Luque, Luque entiende que esto es sangrante y que hay que cambiarlo, entonces se cambia el sistema, pero las clases medias y las clases altas, que quizás debían ser las más patrióticas, sin embargo, no quieren que sus hijos sirvan en ese ejército y, por supuesto, no quieren que, que vayan a combatir a la guerra y que puedan morir y por eso se crea otra figura legal que es eh, el cuota, el soldado de cuota. Eso es, que el soldado de cuota viene a ser un apaño para que otra vez las, las clases más acomodadas se libren del servicio militar obligatorio. Y de forma coloquial diré que pagas una cantidad y eliges dónde servir. Entonces, sirves siempre en unidades que no estén destinadas claro, al teatro al teatro de operaciones. No en Marruecos. Exactamente. Y a ser posible, que seguro que todos lo pensaban en su momento, si yo soy catalán y mi familia tiene una casa en Barcelona, pues seguro que elijo alguna unidad que esté en Barcelona para así incluso ir a comer. Con papá y mamá y era pasear sí, por la tarde, ¿no? Claro. Entonces, esto es un poco lo que explica por qué el ejército español, que combate Marrocos, Marruecos, a veces no estaba muy motivado. Pero es que los pobres eh, tenían unas condiciones de entrenamiento, de infraestructuras, de logística, un traslado penoso. Y encima eran los pobres. Entendían que esto era un impuesto de sangre de los pobres, ¿no? Entonces, por eso no funcionaba bien la cosa y por eso se intentó buscar voluntarios, ¿no? Que es lo que justo ha dicho antes María Rosa. Se buscaba digamos que no muriesen españoles porque ya era muy impopular y por eso se crea, bueno, al principio utilizan lo que es la policía indígena, que es el primero, que se supone que es policía, pero la usan como, como carne de cañón, luego serán ya en 1911 las fuerzas regulares indígenas y luego ya se, se agregará el tercio de extranjeros en 1920. ¿no? Aquí quisiera decir también añadir una cosita y es que el tercio de extranjeros tiene mucho de mito, porque Millán Astrai es muy buen propagandista y entonces vete un poco la idea esa de que quién va a la legión Bueno, pues lo que se ve, hay una película clásica que se llama A mí la Legión, que ya no me acuerdo ni de qué años es, creo que es de los 70, pero ya no estoy muy seguro, que también, que se ve un poco esa, esa mística de lo que, que Millán Estrella entendía que era el tercio, ¿no? Que iban a servir príncipes, príncipes rusos y cosas de ese estilo, pero en realidad eh, los estudios más serios sobre la legión vienen a decir que la legión un poco lo mismo, ¿no? ¿Quién va a la legión, al tercio extranjeros? Pues los más pobres entre los pobres, aquellos que no les queda más remedio, ¿no? Entonces, en estos años, en la década de los 20, el 80%, cifras más o menos redondas, el 80% de los que servirán en la legión o en el tercio, que se llama así en este momento, son españoles. Y junto a los españoles, los que van a servir serán portugueses que tenían un nivel de vida menor con respecto a España y luego venían los cual estamos hablando eh, que a la legión, por cierto, mayor, eh, mayor porcentaje de personas iban de zonas urbanas, es decir, los pobres entre los pobres, porque al final un pobre en el campo siempre puede comer algo por cultivar algo por, o una gallina o un vecino, pero en el campo digamos que el proletariado o, o, o el lumpen en las ciudades es todavía más, más doloroso y entonces es curioso que hay estudios que vienen a señalar que eh, la mayor parte de los que sirvieron en el tercio de extranjeros eran españoles, con lo cual de extranjeros, pues muy poco, ¿no? y que servían otra vez aquellos que no tenían más remedio que servir en el tercio.
2: sí, muy interesante. Eh, sobre esto, eh, quería haceros una pregunta, que además es casi una pregunta, aprovechando su eh, pregunta de, para hacer un estoy haciendo una investigación eh, que toca una parte la, la guerra de Marruecos. Y es preguntaros si no existe la posibilidad, ya que estamos hablando casi todo de grandes hombres, tenientes coroneles de aquella como podía ser Miriam Astray, si no me equivoco, generales, si no había la posibilidad de que existiese podíamos llamarle una clase media africanista, es decir, gente que empezaba a ser sargento, que podía ascender a teniente a través de méritos de guerra y que muchos de ellos son los que luego eh, con las reformas de hazaña eh, son los que tienen que se acogen muchos de ellos al 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 retiro eh, voluntario que que propone la reforma la reforma las reformas militares de Azaña lo digo porque en uno de los casos de estudio eh, que tengo es cierto que es un caso nada más no, no representa más que eso es eh, se trata de un individuo que fue reclutado eh, empezó como soldado y terminó como como capitán Llegó la guerra, de, la, guerra la, la segunda república, se acogió a la a la a la ley de Azaña y luego con la, la guerra civil se, se fue uno de los que organizó en Cádiz, si no me equivoco, las milicias eh, de Falange. Quería saber si esto es un caso aislado, o realmente pudo existir más eh, ejemplos como este o. Eh, como decís, casi todos, eh, la base eh, del ejército, eh, que era, como dec, decís, eh, de recluta forzosa. Además, eh, si no me equivoco, es un periodo en el que en España existe esa, ese debate entre eh, realizar un ejército en base a una recluta eh, al estilo prusiano o al estilo francés. Es casi toda, pues, eh, de clase baja y es la que luego protagoniza las grandes protestas en, en la península como la Semana Trágica, por ejemplo. Es una pregunta porque ya que ya que estamos aquí charlando, pues me viene fenomenal para mi, para mi trabajo.
1: Bueno, a mí me viene a la cabeza, eh, aquí seguro que Manera Rosa que, piensa como yo, eh, el problema historiográfico eh, es que qué denominamos africanismo o africanismo castrense o, o ella lo llama militarismo castrense, militarismo africanista, pero en realidad es un poco lo mismo, ¿no? Aquel, quel, ¿Cómo lo llamamos? Porque realmente es un concepto, como digo, muy escurridizo, ¿no? En el último, en el libro que hemos, eh, en el que he editado y que participa María Rosa y, y otros 14 especialistas, en este libro que has citado de Desperta Ferro, a 100 años de anual, eh, yo por curiosidad miré a ver cuántas veces había citado el término africanista, o africanismo y salen más de 50 veces. Entonces, es un término que en un libro sobre campañas de Marruecos que no hay nada específico concretamente sobre africanismo, ya se cita más de 50 veces porque el concepto, digamos que es importante, pero por otro lado no hay una buena definición, estándar si queremos, de lo que es eh, el africanismo militar, ¿no? Entonces, ahí está el grave problema. ¿A qué llamamos? Eh, ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Quién compone este grupo o esta familia militar? Eh, personalmente, yo creo que son, al el africanismo, son oficiales. Pero claro, como tú bien has señalado, hay, ¿es posible que haya tropa que se ascienda a, a, a luego a cargos como por ejemplo sargento y luego de ahí salte a la oficialidad y sea africanista? Pues sí, es posible. Yo recuerdo el caso de Enrique Meneses, que tiene un libro muy bonito, con La Cruz de Monterruid, eh, muy curioso, pues Enrique Meneses en el libro es sargento, pero sin embargo sí que muestra... En muchas de las de los rasgos de lo que nosotros podemos entender como el africanismo, ¿no? entonces el problema que tenemos aquí desde el punto de vista historiográfico es la definición del concepto, ¿no? un estado de la cuestión y una gran definición del concepto, porque realmente eh, es un término complejo. ¿no? Así que yo no puedo decir mucho claro, más. Es eso. que
2: yo, eh, además, me vino ahora a la mente el libro de Sebastián Balzur. Eh, Balfour, eh, en el, y trata, tiene un capítulo sobre la deshumanización del enemigo en, la campaña de, en las campañas eh, 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 marruecos y quería saber si existe también una lógica de relación entre la participación en la guerra y la adopción o no de este tipo de, de cultura militar eh, por parte de, de los soldados no sé qué opina María Rosa
1: Bueno, hasta que se incorpore María Rosa, si quieres, te, te cuento yo. María Rosa, si cuando quieras nos, nos, nos interrumpes. Eh, hay muchos... A ver, está claro que el africanismo se forja en la guerra. Si no, no tiene no tiene explicación real. ¿no? Eh, si algo, digamos, eh, el africanismo junta muchas piezas o muchas características o muchos marcadores, como queramos decirlo, ¿no? de grupo, pero donde estos marcadores independientes... Eh, se deshacen y conforman un único elemento, un único material, es en, en esa fragua que es la guerra, ¿no? el calor el calor de la guerra, la, donde se forja una hermandad incluso entre los africanistas. ¿no? Eh, se convierten, en, en si quieres, en una unidad de destino, ¿no? porque han compartido muchas cosas y eso les hermana. Tenemos que tener en cuenta que eh, los periodos en los que están en el norte de África aislados, porque ellos entienden que están aislados, aunque la separación con respecto a la península es de escasos kilómetros, ellos sí que entienden que hay un aislamiento real, entonces, ellos están en el mundo africano combatiendo por la patria, eh, sangrando por su nación, que es lo que ellos entienden, y sin embargo no se les va a apreciar, eh, eh, son heridos, les quedan cicatrices de guerra. Eh, entonces, digamos que viven mucho y eso les hace ser una comunidad de destino. Por eso cuando tú antes has mencionado la guerra civil, es normal que cuando estalle la guerra civil, eh, casi la solidaridad del antiguo compañero, del, del hermano de sangre, ¿no? como la, la serie, pues eh, se manifieste, ¿no? Yo te diría más, yo te diría que hay varias generaciones incluso de africanistas, ¿no? Has citado a, a Balfour, Sebastián Balfour tiene un libro muy interesante sobre estas cuestiones. La propia María Rosa eh, tiene varios libros, uno de ellos es En el barranco del lobo, eh, Las guerras de España en Marruecos, creo recordar, hablo de memoria. También toca este, este elemento, creo recordar que María Rosa habla de brutalización eh, y yo en el libro, en el de Franco nación África, que justo trato la cuestión de los africanistas, eh, yo hablo de espiral de violencia, es decir, sí que hizo falta eh, la guerra y los traumas propios de la guerra, no de esta, de todas las guerras, para forjar a este grupo africanista, ¿no? Es decir, no se puede entender si no es porque es una cultura de guerra, una cultura guerrera, si queremos decirlo, ¿no? Entonces, muy vinculada incluso a lo que podemos denominar el camino heroico del infante, ¿no? Antes has preguntado qué diferencias había entre los africanistas y otras culturas políticas militares, ¿no? O militares políticas, o como queramos llamarlo, o familias militares. Bueno, pues esta es una de ellas, ¿no? El africanista probablemente es la familia militar española que se va a caracterizar por buscar el camino heroico porque los ascensos de por méritos de guerra es lo que les va a diferenciar a ellos del resto de eh, compañeros peninsulares, ¿no? Los africanistas cobraban prácticamente el doble de sueldo que un oficial peninsular, lo cual ya les distinguía incluso económicamente, ¿no? Eh, sus carreras eran eran meteóricas comparadas con un oficial español porque el ejército español tenía un problema de macrocefalia, tenía demasiados oficiales entonces las escalas estaban saturadas y digamos que el africanismo acabó conformando un grupo elitista, no son la élite, además van a ser oficiales que tengan experiencia de combate, que hayan luchado con tropas de élite, el tercio o los regulares no dejan de ser eh, fuerzas de élite o fuerzas de choque como queramos llamarlo, no o si queremos también forman parte del africanismo quizás un poco más ligero, al menos hasta anual, que anual será para ellos un, un punto de inflexión, las los interventores, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, hay oficiales que estaban en contacto directo con, eh, con el rifeño, eh, lo que nosotros aquí en España podríamos llamar de alguna manera un arabista, como un, un laves de Arabia, ¿no? Pero bueno, a la versión española nada nada que ver, ¿no? Quizás Blanco Tizaga es el único caso así un poco excepcional en este sentido. También aquellos oficiales eh, que estaban en la administración colonial se podían entender como africanistas pero en cualquier caso el componente de guerra eh, yo creo que es fundamental para entender esta familia de esta familia castrense ¿no? Que no todas las familias castreses tienen este componente
2: Vale eh, muy bien, esperemos a que María Rosa se, se conecte, a ver si, si no vamos avanzando y, y cuando eh, pues vuelva, pues eh, retomamos algunas cosas que puedan quedar en el tintero. Pero me gustaría eh, avanzar y en este caso ya pues, preguntarte si no habría que resignificar el, el, la cuestión de desastre eh, para hablar de anual. ¿no? Eh, lo digo en el sentido de que al final, eh, eh, pero es algo que también se puede extender al caso de Italia, de Francia, de Gran Bretaña, eh, la pérdida de las colonias y en este caso el desastre de Danual de sirvió en cierta medida para que existiese un discurso eh, en defensa de la, de la recuperación de las colonias y un discurso eh, digamos de, de propagación de un fascismo de un, de, un, de un o de un de un pensamiento fascistizado como lo denomina a veces eh, González-Garieja, ¿no? Sucede en la Italia de Mussolini, en el franquismo, en la Francia de Vichy, en el partido, en el British Fascist Party de, de Mosley. Eh, no sé qué opinas tú sobre, sobre, sobre esta reflexión.
1: A ver, realmente eh, yo creo que eh, Anual es un desastre brutal y absoluto. Lo digo sobre todo... Eh, por, el, por las cuestiones humanas. Tenemos que tener en cuenta que, como poco, o hablando, digamos, con cifras sólidas, estamos hablando de unos 10.000 españoles muertos. de eh, 10.000 españoles muertos... Es que no estamos hablando de bajas. A veces hay una sí. confusión aquí. Estamos hablando de muertos. Es que, no sé cómo, en las peores batallas de la guerra civil española, que estamos saltando de década y que estamos ya con tanques y con aviones de manera masiva... Eh, Puede haber 10.000 bajas en Jarama o, o, en, o en algunas de las batallas más tratantes. Eh, puede haber 10.000 bajas, pero no hay 10.000 muertos. Eh, los muertos son minoritarios. ¿Qué eh, recordar de memoria? Lo hablo de memoria, mirad, para que veamos la comparación. Eh, ya digo que es una década después con medios militares mucho más eh, mortales, si queremos, ¿no? Pues en la batalla del Ebro, eh, que es la batalla de los 100 días, llamada así la batalla de los 100 días, que es la más, quizás la más sangrienta... Eh, quiero recordar que en toda la batalla del Ebro, que son 100 días, repetir, repito, eh, mueren 3.000 republicanos en el ejército, en, en el bando republicano. ¿no? Eh, en anual, que es poco más de 15 días, eh, mueren 10.000 hombres. Entonces, eh, si analizamos la, lo, el tiempo y la productividad de muerte, si queremos, estamos ante un desastre de dimensiones gigantescas a nivel humano. ¿no? Yo Es más, eh, Francisco, yo creo que eh, anual es quizás una de las grandes derrotas españolas por el número de muertos y tenemos que tener en cuenta además que no solo mueren combatiendo, que eso ya podría ser algo terrorífico, ¿no? Porque por el número que, que hay. Y no solo hablamos de que más de medio millar de españoles caen en manos del enemigo, eh, estamos hablando que, por ejemplo, en Monterrey, que es una posición que se sitió, eh, habrá una rendición, el general Navarro se rinde con los más o menos 3.000 hombres que tiene y los, y los rifeños les pasan a cuchillo. O sea, no estamos hablando de eh, 10.000 muertos en combate, estamos hablando de eh, un asesinato, no en este caso. Y, y en la retirada de Anual, porque Anual no fue una batalla, fue una retirada desorganizada que acabó un poco en desbandada a tramos, o a tramos no, a tramos se defendía, bueno, hubo de todo, muy, hubo, hubo grandes héroes como, como el regimiento Alcántara, y hubo, bueno, pues hubo gente que, que, no, que no hizo gala al, al uniforme, pero digamos que en esa retirada eh, no solo morían españoles, en esa retirada se capturaba a españoles, se les torturaba, se les abría la tripa, se les sacaba los intestinos, eh, se les cortaba los genitales, se les metían en la boca, les les asaban vivos, les despellejaban. Entonces, no estamos hablando de 10.000 muertos en una batalla como puede ser el Somme o, o el Verdún, que por cierto, probablemente... Si comparamos, digamos, magnitudes con números de muertos, tendríamos que hablar precisamente de ese tipo de batallas, porque, porque no tenemos nada parecido, probablemente, en la historia contemporánea española a anual, ¿no? Entonces, es eh, la barbarie con la que se mató a las fuerzas españolas, si queremos, y es incluso el, el, la cuestión de los prisioneros que quedan en manos de los rifeños y la, el no respeto a los tratados de rendición, ¿no? Entonces, eso es lo que le da una dimensión anual, digamos, de desastre humano, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que sí que es un desastre eh, de dimensiones gigantescas, ¿no? Y por eso, repito otra vez más, me parece increíble que no haya, eh, no, ha habido, no no tengamos eh, una memoria de de esta, de este, de estos sucesos de, más, de poco más de 15 días en los cuales 10.000 jóvenes españoles que quedaron muertos en los campos de África luchando por su país, ¿no? A 100 años no ha habido un recuerdo, no ha habido una memoria. Curiosamente, son soldados eh, son soldados que van obligados en muchos casos, ¿no? Había muy poco voluntario, entonces estamos hablando de soldados que van a servir a su patria. Y, y por cierto, mayoritariamente son soldados que pertenecen a las clases más populares, ¿no? No se les da un homenaje. Yo, yo no logro entender cómo una, un desastre de esta magnitud no tiene a 100 años el homenaje eh, que se merecen los tantos, digamos, tantos caídos y de esta manera, ¿no?
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo, claro, y, y creo, creo que ya está eh, María Rosa, hola. Ah, perfecto, nada, eh, está estábamos comentando, eh, más o menos seguimos en lo que estábamos hablando anteriormente, simplemente había hecho un, una pregunta y es si realmente había beneficiado eh, el, la, 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 las derrotas coloniales que ha tenido el ejército español eh, para el posterior ascenso del franquismo. Porque, lógicamente, eh, utilicé así como una especie de, de juego de palabras: si realmente el desastre de Anual había sido un desastre, en términos eh, humanos y sociales, fue un desastre. Eh, sin, sin, parangón, pero, pero luego, en términos políticos y militares, eh, terminó beneficiando a Franco y a Millán, y a Millán Astray, especialmente, eh, para luego, eh, tener la rampa de, digamos, de, para, para, ser los que controlasen, por un lado, ideológicamente creo que Millán Astray, el, eh, el franquismo, y por otro lado, Franco como, como principal cabeza. No sé qué opinas sobre, sobre esto.
0: Pues sí, efectivamente estoy, estoy completamente de acuerdo. Es decir, que eh, el desastre de anual... Desastre, por cierto, en el que eh, no se ha valorado bien hasta qué punto no hubo una intervención de parte de, de, de los rifeños. Es decir, que fue un desastre que se produjo porque cundió el pánico en las filas de Anual y, de, y, y abandon, evacuaron el, el puesto eh, confundiendo un grupo que se re, relevaba de un grupo de combatientes rifeños que se que había celebrado una reunión y se relevaba en la, en la madrugada, confundiendo con un grupo de, 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 de regulares que marchaba en formación militar hacia hacia a, y atacaba el puesto de Anual. Y entonces cundió el pánico y ya la, de, la decisión de evacuar la, la, la posición que ya había sido tomada se hizo de manera precipitada y en desorden. Y eso causó causó eh, causó eh, un pánico enorme y una desbandada terrible. ¿no? Y, 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 y entonces no se puede atribuir que haya sido una derrota por haber atacado a los rifeños y los españoles Haber, haber sido vencidos en esa batalla sino que fue una eh, fue una evacuación de los puestos militares uno tras otro por miedo eh, 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 dominó el temor y el miedo y, y, y el pánico y entonces evacuaron los puestos uno tras otro hasta las puertas de Melilla sin que los riceños se hubieran atacado realmente en debida forma no un ataque en toda regla sino que no, no se produjo ese ataque y entonces es decir que, que lo, del, lo del triunfo lo del triunfo de los riceños claro, los riceños naturalmente esto lo han magnificado luego y han dicho que, que las tropas españolas que habían sido vencidas en anual eh, eh, no 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 fue no hubo vencedores ni vencidos, hubo sencillamente una desbandada de, la, de, las, de los puestos militares que huyeron como conejos, como dijo el general. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, eh, eh, sí
2: Y ya avanzando, eh, bueno, en, antes de, de avanzar y de que establecer las relaciones no que pudo haber entre igual y la guerra civil, me gustaría... Preguntaros más por el, eh, 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 el, el problema de lo que sucede. No sé de si de he lo contestado sucedió. bien a tu pregunta. Y, y si hay algún tipo de conocimiento nuevo sobre lo que puedo pasar, además de lo que acabas de comentar, eh, y que podáis presentar en, en vuestro libro, y que a lo mejor a alguien de lo que, de, alguien de, lo, de quienes nos están escuchando, pues no, no conozca.
0: Bueno, a mí me parece que es fundamental la consulta de los archivos, es fundamental. Es decir, que yo me. Es, es la, 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 la documentación de primera mano. Que es la de la educación, la, la, la información primaria, los documentos primarios que son los de la, los, las fuentes de archivo. Y, y, y luego, para saber lo que fue el ejército español, las lacres de ese ejército, y concretamente en anual y en todo lo que es eh, lo que los sucesos en torno a anual, yo creo que el mejor que se ha producido es el expediente Picasso. El expediente Picasso, que además está hecho por un general y, y que y un general honrado, que fue a consultar con la gente y a recabar información de diferentes fuentes, de soldados, de suboficiales, de oficiales, eh, eh, y aunque el general Berenguer quedó exento de esta consulta, eh, luego más adelante se le juzgó y se le condenó de lo que fue librado por el dictador Primo de Rivera. Pero, en fin, digamos que, eh, porque lo, la, las, las acusaciones en un momento dado llegaban muy arriba, muy arriba hasta el propio rey, que se, se dijo que habría animado a Berenguer, a, de, perdón, a Silvestre a, eh, a ocupar a Lucemas, a la bahía de Lucemas. Eh, la, eh, la verdad es que no se encontró este telegrama del rey que decía, parece ser que decía eh, el ole los ojos, te espero porque el 25 era el aniversario era el el, 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 el Santiago eh, el 25 de julio perdón, de sí de julio y, y, y no, no, no se encontró este telegrama, aunque Curiosamente, los el, 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 los armarios del despacho de Silvestre estaban descerrajados y se supone que alguien. Daniel, como tienes, al eh,
2: eh, ¿quieres aportar algo sobre no ser, ser, esto? ¿Qué, qué esto, pasó
0: exactamente? Pero, en fin, en todo bueno, caso, el expediente Picasso es, es fundamental es, es para conocer anual, exactamente ¿no? lo que, que pasó y conocer cuáles era eran que las lacras del ejército en aquellos años.
1: Y por mucho sí que es verdad que en las fuentes primarias o sea, hay cosas muy interesantes para hacerte una idea, pero en realidad, eh, como bien ha apuntado María Rosa, lo que exactamente pasó en anual es probable que pues que entre dentro de lo que puede ser la mitología o la especulación histórica. ¿no? Entonces, eso también es parte del encanto de las campañas de Marruecos. Hay cosas que todavía hoy en día no tenemos muy claras y probablemente pues, nunca, nunca se, se saldrán a la luz histórica, ¿no? puramente a la certeza histórica por lo mismo que ha dicho, ¿no? Eh, también se rumoreaba en sectores sobrelistas, se decía que Alfonso XIII en, en Valladolid, que habían coincidido con Fernández Silvestre, pues la había animado y le había dicho que brindarían en Alucemas. Hay mucha especulación también interesada, a veces por sectores sobrelistas, a veces todo lo contrario, ¿no? Y son los sectores, digamos, más partidarios de, de los africanistas, los que, de, los que taparán o tratarán de tapar lo que pasó en, en Anual. En nuestro... Como antes nos has preguntado por, por nuestra aportación, en el libro que, que he tenido el placer de editar y en el que María Rosa participa, sí que es verdad que lo que se hace, Julio Albi es el que se encarga de anual, anual, pero lo que sí que hacemos es tratar de manera temática eh, para explicar al lector eh, qué pasó en anual, se tratan todas las campañas de Marruecos y, por ejemplo, María Rosa, que es la mejor es la, la mayor especialista que hay sobre este tema, eh, muestra cómo es el ejército rifeño. Bueno, el ejército rifeño, o si queremos, la, la resistencia anticolonial rifeña, ¿no? Fernando Puel y, y José Vicente Herrero de la King's College pues trabajan lo mismo, pero desde el lado español. Y luego se trata concretamente las campañas previas, anual, luego la reconquista, luego alucemas y la victoria. Es decir, no hay nada... 100% demostrable, Francisco, porque aquí hay mucho misterio. Pero si quieres, en este libro se, se manejan muchas de las hipótesis, porque también es verdad que hemos juntado eh, a muchos de los mejores especialistas sobre la materia, ¿no? Entre ellos María Rosa o, o Albi, que también ha trabajado, o el propio Fernando puede de la Villa, que a día de hoy probablemente es uno de los mayores especialistas de la historia militar. Entonces, a ciencia cierta, a ciencia cierta, igual que cómo murió Silvestre, pues no hay nada, ¿no? Hay gente que cree que Silvestre. Si no
2: estás, está con Elvis, ¿no? En el mismo sí. sitio bueno, sí. pues, bueno, y ese realmente es el encanto que tiene nuestra nuestra profesión, ¿no? No saber nunca eh, qué pasó y, y tener indicios y siempre a través de esos indicios ir averiguando poco a poco como, como hormiguitas y con las pequeñas aportaciones de, de todos los que nos dedicamos a los diferentes temas, eh, pues qué fue sucediendo en el pasado. Ahora, entrando en, ya para finalizar en las relaciones entre Anual y la Guerra Civil, me gustaría preguntaros sobre algo que me puede, que me llama la atención como alguien que, que os ha leído pero que no, que no es experto eh, en, en, en las campañas de Marruecos y es cómo pudo tener tanta eh, eh, influencia dentro del ejército dentro de un ejército heterogéneo, es cierto que que bastante influenciado por todo lo que era la cultura africano militarista, eh, pues eh, los generales que allí se, se, se educaron eh, eh, militarmente. No entiendo cómo el golpe de estado, que aunque fracasó en gran parte del estado, pudo triunfar en la otra parte y como muchos, eh, digamos, eh, eh, oficiales eh, de que estaban pues tenientes coroneles, coroneles eh, los siguieron cuando realmente eh, podemos decir que es una mentira de que Franco haya sido un gran general, y es cierto que ascendió muy rápido, pero debido a unas consecuencias muy concretas. No sé qué, qué, qué opinión tenéis, sobre todo cuando los dos habéis tratado en varios en, en vuestros libros, en esta relación entre las campañas de Marruecos, anual y la guerra civil,
0: bueno, yo creo que Franco lo que sí aprendió en Marruecos es esa. Esa que hay que tratar al pueblo español lo mismo que se trata una cabila riceña, ¿eh? es decir, que entraban en los en las aldeas de Castilla lo mismo que cuando la guerra civil, lo mismo que entraban en las aduares riceños a, a sangre y fuego. Eh, y entonces dinamitando todo y, y dejando en manos de la legión y de los regulares eh, el, las violaciones y, la, y los asesinatos de la gente entonces era, era, te, era terrible es decir es sembrar pues en, cuanto, el terror, en
1: cuanto a las fidelidades eh, para ser más eficaces ¿no? yo
0: decir, por aportar otra cosa distinta
1: es por lo que había africanistas viejos y, y así africanistas se domina, mayores y se controla de, ¿no? a la, que la población matices, que serían por ejemplo Berenguer es un africanista mayor es decir son aquellos que ya en las campañas de ultramar pues ya eran mayores, no ya ocupaban puestos de más o menos de relevancia. Y que luego cuando pasan a las campañas de Marruecos, pues ya son jefes o generales directamente. no Esa sería la generación mayor. Luego que habría una generación de lo que, de lo que Baquer llama africanistas jóvenes, que serían eh, Franco, por ejemplo, es un africanista, o Varela, son africanistas jóvenes, son aquellos que eh, toda su vida militar la hacen en Marruecos. No, no conocieron las campañas de ultramar, no conoció... Por ejemplo, Millán Astray sí que conoció Filipinas, ¿no? Y quiero recordar que le dan machetazos en Filipinas. Eh, Franco, no, por edad no, ¿no? O, o Varela, ¿no? Por ejemplo, tampoco. Entonces, digamos que habría dos generaciones africanistas. Las dos se curten en guerras. Una se curte en ultramar y luego en Marruecos. Otra se curte solo en Marruecos, que es la africanista pura, si queremos, la de Keipo de Llano también, la más, la más típica, la que a todos nos suena más. Pero había, yo añadiría aquí, una tercera generación africanista, ¿no? Que es una africanista indirecta. Atentos al concepto a ver qué os parece. Eh, la guerra acaba en 1927. Hasta allí se han formado oficiales de lo que podemos llamar africanistas, ¿no? Hermanados por la sangre y el conflicto, que eso, eh, bueno, si hablas con militares que han combatido siempre te dicen que no te pueden explicar lo que es la guerra porque tienes que vivirla, ¿no? Entonces esa hermandad de sangre es, debe ser muy potente para ellos. Pero hay una, como digo, hay una especie de africanismo de tercera línea o de tercera generación que son aquellos oficiales que son formados en la Academia General Militar de Zaragoza. Que después de hacer las campañas de Marruecos se pone al general Franco como director de la Academia General Militar. Entonces, eh, tienes a cadetes, a, a, a jóvenes adolescentes que entran a una institución, que van a estar años en ella... Y el director resulta que es un héroe de guerra de las campañas de Marruecos y todo su equipo docente, eh, con todos los valores que se, que se implementan en una institución educativa, eh, es africanista. Entonces, digamos que es muy probable, ¿no? al menos yo, yo lo creo a pies juntillas, que eh, la Academia General Militar de Zaragoza formara africanistas que, que no habían visto África, si queremos. La ...civil es muy posible que las fidelidades de la Academia General Militar de Zaragoza, más todas aquellas fidelidades que se habían forjado en las campañas de Marruecos, no quiero contar si alguno quedaba de, de ultramar, que Millán Astray, por ejemplo, quedaba, pues eh, lo que hacen es, eh, digamos que estas son las que hacen que este bando africanista tenga tanta importancia en, en la guerra civil. Me adelanto una crítica que no se nos puede hacer desde la historiografía y que a veces yo he discutido en algún congreso y es, bueno, es que, no todos los que están en África, no todos los grandes militares de África son africanistas. No, por supuesto. Y entonces siempre te dice lo mismo, ¿no? El general Rojo, pues muy bien. Pero es que eso eh, yo mismo lo digo en cualquier libro, ¿no? No todos los que sirven en África son africanistas. Los africanistas son un grupo que aunque ya digo que es poroso y es difícil de definir, son aquellos que sobre todo están en cuerpos de choque, ya sea regulares, policía indígena, jarcas las jarcas eh, como el com eh, comandante Oswaldo Capaz, o eh, el tercio de extranjeros, o en intervención, es decir, en contacto directo con las cávilas, o en la administración colonial. Esos son africanistas, ¿no? Y que tienen una clara idea de imperio, eh, tienen la determinación de permanecer en, en las colonias, tienen unas ideas particulares, ¿no? Entonces, eh, por servir en África, por supuesto que no eres africanista. Eh, los africanistas tienen algo más, ¿no?
0: Claro, eh, africanistas normalmente se supone a la persona entendida en África, pero claro, da la casualidad de que la mayoría de ellos no eran demasiado entendidos en África, la mayoría de los llamados africanistas, es decir, que eran militares africanistas, es decir, que cono conocían los métodos de la guerra de la guerra colonial, eh, y la llevaban a cabo no solamente en los aduares de Marruecos sino luego le llevaron a cabo en, la, en las aldeas castellanas cuando entraron a, en España en el 36 eh, eh, y, y eso lo conocían muy bien pero no, eh, no eran africanistas en el sentido de conoce, de, conoci, de conocimiento sobre África porque no, no, de ahí no tenían demasiados continuas
2: de derrotas
0: eh, eh, la verdad se dicha eh, no eran expertos en África como se, como se supone que tendrían que ser los africanistas normalmente se dice africanista es un entendido en África y ellos no lo eran eh, bueno las derrotas venían también eh, por la estructura del ejército también también es dictadas por la propia estructura del ejército que era un ejército eh, que no, no. Es decir, que ellos se quejaban a veces con razón de que el ejército estaba mal pertrechado. Y es verdad que no, el, el, el Estado gastaba muchísimo en, en, la, en, la, en lo que era la, la administración, es decir, en lo que era la burocracia. Eh, había montones de cargos de, de, de burocráticos que, en los que se gastaban millones de pesetas. Y en cambio, en, en la mejora del ejército, en mejorar las estructuras del ejército, el equipamiento y otras cosas, no se gastaba demasiado dinero. Entonces, es verdad que era muy defectuoso.
2: Mm, sí. Sí, y, yo y, creo y, yo por y, lo que he leído, que, por lo poco que sé, pues eh, eh, completamente de Más acuerdo más que con, un
0: ejército de combates. Y ya para finalizar,
2: poder. Eh, me gustaría como, decir, como último tema poder. para sacar sí, el de, de debate es la relación con eh, memoria histórica, memoria democrática y las campañas de Marruecos. Está, estamos en un momento en el que se, se, está, se ha aprobado la ley de, de memoria democrática. Y quería saber si eh, echáis de menos que en este anteproyecto de ley eh, no esté eh, el tema de las campañas de Marruecos con las, eh, sobre todo vosotros, vosotros dos lo habéis demostrado, las vinculaciones que existen entre las campañas de Marruecos y la guerra civil. Y luego cómo tratar también estas guerras coloniales, eh, pues eh, no sé si vosotros, y, el, y en general el colonialismo, pues no sé si existe un cierto eh, revisionismo en torno a lo que son las ocupaciones coloniales, el colonialismo en la actualidad. Y me gustaría pues que hicierais algún tipo de reflexión en, este, en, esta, en es, sobre esta cuestión. Daniel, por ejemplo.
1: Eh, casi, casi prefiero que lo haga Mare rosa y luego y luego ya voy yo luego ya voy yo <risa>
0: No, no, es que es que no es que la verdad es que es una pregunta que me ha pillado un poco de sorpresa y no no, no no sabría qué responder. Eh, no sabría qué responder. Yo creo que la memoria histórica debería tener en cuenta las guerras de Marruecos porque desempeñaron un papel muy importante en la historia de España, es decir, que más de lo que se cree, lo que pasa es que la ignorancia es tal entre las jóvenes generaciones que si no conocen lo que fue la guerra civil, eh, menos sabrán que fueron las campañas de Marruecos, que todavía quedan más lejanas en el tiempo, ¿no? Eh, que, pero yo creo que deberían, de incorpor, eh, deberían incorporarse a, 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 la, a la, la memoria histórica, puesto que desempeñaron un papel muy importante en la historia de España, eh, eh, y, y fueron motivo de muchas convulsiones eh, causa de muchas convulsiones y de muchos de muchos eh, eh, en fin, de muchos cambios de, de política y, y de y de, y de en fin de, creo, creo, creo que la dictadura de primo de rivera está directamente relacionada con las campañas de Marruecos la, la caída de la monarquía que arrastró yo, la caída del Primo de Rivera, que arrastró consigo a la monarquía, luego eh, la venida de la República, luego el golpe de del 36, en, en todo está, esquema, todo y está directamente relacionado también, también con Marruecos.
1: Eh, Entonces, si, yo si creo si que debería concreto, darse si este mal, mayor verdad, importancia. Y seguro que está de acuerdo conmigo, pues que en las campañas de Marruecos, eh, que es un conflicto muy extenso en el tiempo y muy sangriento, mueren miles de hombres, no solo españoles, mueren miles de hombres también. Eh, rifeños, ¿no? En una guerra que para ellos es anticolonial. Entonces, sí que es verdad que España, también aquí en matices, no es exactamente eh, una potencia colonizadora en el sentido estricto porque se hace un protectorado, aunque bueno, ya sabemos todos lo que es el protectorado, ¿no? Es una colonia encubierta, pero bueno, yo creo que eh, la memoria sí que debería incluir eh, los, los miles, bueno, los cientos de miles de hombres que tuvieron que servir en unas condiciones desastrosas. En parte también, que a veces se nos olvida, porque los políticos de Madrid como antes ha apuntado María Rosa, pues no invertían en modernización del ejército o no quisieron hacer la reforma militar necesaria. Es decir, también los políticos querían el imperio, si queremos ¿no? decirlo, pero no querían pagar el coste. Y encima, la patata caliente se la pasaron al ejército español que estaba desfasado y que venía de una guerra eh, contra Estados Unidos en 1898, ¿no? tras dos años previos contra eh, mambises cubanos o, o, o tagalos. no. Entonces, eh, yo creo que lo que sí que teníamos que recordar es, eh, porque se está haciendo en otros sitios, ¿no? o quizás quizás no recordar, quizás abrir un debate sobre lo que es eh, el colonialismo contemporáneo, Alemania ya lo ha hecho, y también abrir un debate sobre quiénes lucharon y, y por qué no recordar anual. no En anual eh, mueren miles de hombres. Entonces, más allá de que se comportaran de manera más heroica o menos heroica, yo creo que hay que recordar a todos los jóvenes eh, cuyos sueños se quedaron sesgados ¿no? estamos hablando de, de chavales estamos hablando de chicos eh, que no tenían que, que perdieron el futuro ¿no? en una población española que tenía una demografía de unos 18 millones de personas, entonces 10.000 hombres pues son muchos pueblos de España sin sus mozos, ¿no? entonces yo creo que por ahí eh, quizás sí se debería abrir un debate, uno sobre la cuestión colonial, si queremos y dos, recordar a los caídos eh, en un conflicto pues que, como antes ya hemos mencionado, era clasista, ¿no? Luchaban las clases más, más desfavorecidas. Si bien es cierto que a partir de 1921, también lo quiero dejar claro, sí que participaron ya cuotas y clases medias porque un fenómeno patriótico no alrededor de anual.
2: Estoy completamente de acuerdo. De hecho, en, en, el, en el último episodio de, de este podcast, eh, que estaba más centrado sobre el tema de la memoria histórica, eh, a una de las conclusiones a las que llegamos es que lo que tiene que, que servir esta nueva ley de memoria democrática es para abrir eh, debates. Yo creo que este es uno es uno de ellos y como bien decís creo que, que merece ser eh, tratado conocido y, y, y en profundidad tanto a nivel eh, historiográfico como sobre todo a nivel divulgativo de, y de la sociedad civil y simplemente para finalizar dos preguntas rápidas que le haré a todos los que participen en este en este en este podcast a partir de ahora vosotros vais a, a, a vais a ser los primeros es por qué estudiasteis este fenómeno y qué queda por conocer para vosotros de manera muy sencilla, muy esquemática.
0: Bueno, yo, yo lo he dicho, creo, más de una vez, y lo vuelvo a repetir eh, por centésima quizá, eh, que yo lo he contado en, en el prólogo de mi tesis doctoral, eh, cómo eh, el interés por Marruecos me había venido de un comentario... Era un jefe riceño, dice si hubiera ganado eh, la guerra no habríamos tenido a Franco. Entonces relacionaba, era lo que mi profesor Pierre Villard llamaba un atajo histórico, ata es decir, contaba lo que se había producido, remontando a las causas, ¿no? es decir, eh, eh, el, el, la causa era que Abdelkrim había perdido la guerra frente al ejército español entonces eh, eso había fortalecido a los elementos africanistas dentro del ejército y yo creo que eso hay una relación y entonces yo que me interesaba yo pertenezco a una generación que era, estaba muy impresionada y que le afectaba mucho todo lo que tocase al colonialismo en las épocas de las grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam y entonces eh, y yo, eh, nosotros teníamos nuestros propios colonizados ahí al sur de, de España y, y había habido un movimiento de liberación en contra de, 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 del ejército español no, no, no voy a decir en contra de España sino en contra de, de, de ciertos sectores de, 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 de España como era el ejército que se quería dominar el territorio ocupar el territorio militarmente y entonces había era una lucha anticolonial, se produjo una lucha ¿Y qué, anticolonial ¿y quedaría por, y entonces por estudiar nosotros si queda teníamos algo, nuestros propios pues, colonizados y entonces me, me interesó uh -huh. estudiarlo, me interesó estudiarlo eh, científicamente, ¿no? Es decir, viendo archivos y consultando documentación apropiada. Hombre, eso siempre queda muchísimo por estudiar. Eh, siempre, siempre queda muchísimo por estudiar. Yo creo que solamente es una gotita en el océano pues, lo que yo llevo pues, estudiado, bueno, es también, ¿no? también una, una muy gotita poderosa. en el océano yo, al lado de lo que eh, queda por mi padre, todavía por escribir, por consultar y por analizar. Y porque eh, pues es, es, que una, es un no tema podía, interminable. El, el que
1: era mi abuelo, su padre, pues no podía atenderle mucho, trabajaba mucho, lo que se hacía en aquella época. Entonces mi padre, cuando tenía 15 años, entró en el ejército, que se podía entrar. Así que sirvió en el ejército durante 5 o 6 años y eh, luego me tuvo a mí. Salió del ejército, mi madre lo obligó, le dijo que o dejaba el ejército o la dejaba ella. Estas cosas del amor. Mi padre dejó el ejército y... Sacó una plaza de funcionario civil y dejó el ejército y entonces me tuvieron a mí al poco. Y yo me he criado con historias de bueno, del, ARA, del ARA 38 de Zaragoza y, y de su estancia en Logroño. Así que me he criado con historias de, de, del ejército y luego los domingos me sacaba una vieja maleta con insignias, boinas y demás eh, cosas de su, de su paso por por las fuerzas armadas, así que siempre me empezó a llamar, bueno pues los sé siempre cosas que ves de niño ¿no? me llamaba la atención me llamaba la atención y veía películas de cine bélico con ¿no? él, las clásicas y así hasta que al final ya empiezas a leer me dio una biografía del de general Rommel y por ahí entré en la historia militar y luego la cuestión concreta de África es porque realmente yo creo que, que como las películas, la llamada de África pues, pues siempre es algo, no lo sé, los escenarios del desierto eh, el, sonido de, el sonido del muecín, a mí siempre me ha llamado la atención, siempre me ha cautivado ¿no? y saber que España ya tenía un pequeño dominio en el norte de África me pareció algo apasionante y, y que se podía estudiar, ¿no? entonces eh, esa fusión de ambas cosas, por medio también podemos hablar de las típicas películas de Zulu o las minas del rey Salomón o cualquier otra película de estas que, que hoy en día siempre que puedo veo y hago ver a mi hija pues me llevaron un poco a estudiar la cuestión desde un punto de vista serio como ha dicho María Rosa ya vía archivos, vía Biblioteca Nacional o la Biblioteca eh, Militar pues eh, qué pasó realmente eh, desde el punto de vista de la historia militar en mi caso, qué pasó en las campañas de Marruecos no y de la nueva historia militar porque yo me dedico más bien a una nueva historia militar no y qué queda por estudiar pues personalmente tengo muchísimas ganas pero como tengo una niña muy pequeña no creo que tenga tiempo pero alguna vez ...alguna vez lo intentaré... ...me apetece muchísimo estudiar... El, ...las operaciones de Capaz... ...no, no, 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 no... con ...una jarca irregular, se interna en territorio enemigo... ...y es uno de los grandes episodios... heroicos o al menos eso se dice... ...de las campañas de Marcos, pero... ...es una de las cosas también que yo creo que es... ...más desconocida, ¿no? ...porque como dice María Rosa... ...las campañas de marruecos dan para muchísimo, ¿no? ...y hay muchísimas cosas... ...que no han sido tocadas...
2: Eh, pues muy interesante, <risa> completamente de acuerdo, pues muchísimas gracias, bueno, eh, decir que hoy hemos charlado sobre un acontecimiento concreto, como fue el desastre anual, pero que nos ha servido para conocer un fenómeno más amplio como fueron las campañas militares, la cultura militar africano militarista y su relación con la guerra civil. Una historia fundamental para conocer no solo el pasado, sino entender el presente y el futuro, pues influyó en la historia posterior a aquel suceso. Espero que quienes nos escuchen hayan aprendido tanto como he aprendido yo hoy, así que muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias eh, Daniel Macías y muchísimas gracias eh, María Rosa Madariaga por vuestra presencia.
0: De nada, encantada.
1: Gracias, encantado.